0: സംസാ സംസാരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആന്ധ്രയിലെ ആദിവാസി വിഭാഗമായ കോയാ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവരുടെ ചുറ്റുരിലുള്ള അവരുടെ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള അറിയിൽപ്പെട്ട അതിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതി അതായത് അവരങ്ങനെ താമസിച്ചു അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ആ കാട്ടിലേക്ക് സൗകര്യനഷ്ടം പോലെ പോകാനോ അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് മരം വെട്ടാനോ മുള വെട്ടാനോ സാധിക്കാതെ അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി ഇവരുടെ
1: ജീവിത
0: വ്യവസ്ഥ അപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു സമുദായത്തെ അവർക്ക് യാതൊരു പരിചയവും ഇല്ലാത്ത കുറെ ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതോടുകൂടി അവിടേക്ക് എല്ലാ പ്രകാശവും നിഷേധിക്കപ്പെടുക അവസരമാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നീട് അവർക്ക് കൊല്ലത്തില് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മാത്രം പോവുകയും ആവശ്യമുള്ള മുളകൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് വരുന്നൊരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായത് യഥാർത്ഥത്തില് ഈസർവ് ബാങ്കിലടക്കം ഉണങ്ങി കത്തിപ്പോകുന്ന തേക്കുകളുടെ കോടികളുടെ തേക്കുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട വേറെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് മറ്റൊരു ചർച്ചയാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ പറഞ്ഞ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാടിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ആർക്കാണ് ആ കാട്ടിലുള്ള അവരുപയോഗിച്ചിരുന്ന പുഴയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ആർക്കാണ് അവർ പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ വിനായകൻ ഇന്റർവ്യൂയില് പറയുന്നുണ്ട് അവരിങ്ങനെ താഴെ ഒരു താഴെ ജീവിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അവർ ജീവിക്കുന്നതിന്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു പാലം ഫ്ലൈ ഓവർ വരുന്നു അപ്പൊ ഫ്ലൈ ഓവർ വരുന്നതോടുകൂടി താഴെയാവുന്നു ഫ്ലേരുടെ മുകളിൽ വെളിച്ചം വരുന്നു താഴെ ഇരുട്ടാവുന്നു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്പദ് പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് പരിസ്ഥിതി വികസനം എന്നത് എപ്പോഴും ചേർത്ത് വന്നിരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വികസനത്തിന്റെ ഇരകളായിക്കൊണ്ട് വരുന്ന സമുദായങ്ങൾ ഏതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടം രാമചന്ദ്രഗോയ്മെന്റ് പറയാറുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചുള്ള വർത്തമാനം പലപ്പോഴും നഗരങ്ങളിൽ ഉള്ളവർ രാജ്യത്തിന്റെ പുറംപോകിലുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരിക്കുന്ന സംസാരമാണ് എന്നും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ചോദ്യമാണ് ഇതിന്റെ പരിസ്ഥിതി ആഘാതത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വികസനത്തിന്റെ എല്ലാം ഇരകളായിട്ട് വരുന്നത് ഏത് സമുദായമാണ് എന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിലവിൽ ഉള്ള പരിസ്ഥിതി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തോടുള്ള വിമർശനങ്ങളാണ് അതായത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളതാണ് നല്ല വൽക്കരണം സംഭവിക്കുന്നു അതിന് മറുപടി ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു പോവുക എന്ന ഒരു സംഗതി യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കറും ഗാന്ധിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിബേറ്റിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് വാട്ട്സ് വില്ലേജ് ഈ വില്ലേജ് എന്താണ് വില്ലേജിന്റെ അകത്തുള്ളത് എന്താണ് അപ്പോ ഗാന്ധി എപ്പോഴും വില്ലേജിലേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അംബേദ്കർ പറയുന്നത് വില്ലേജുകളെ തകർക്കണം എന്നാണ് അപ്പൊ അതിന് കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് അകത്ത് ജാതി വ്യവസ്ഥ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ രൂക്ഷതയെ എങ്ങനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് നഗരങ്ങളിലേക്ക് പ്രയാണം ആരംഭിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു പരിഹാരം നമ്മൾ തന്നെ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മളുടെ പണ്ടത്തെ കേരളം മനോഹരമായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ഗ്രാമങ്ങൾ മനോഹരമായിരുന്നു ഭയങ്കര പുലിമേടുകൾ പാടം കൊളം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പാഠം പച്ചയായി നിന്ന സമയത്ത് ആ പാടത്ത് പണിയെടുത്തവരാരായിരുന്നു അവർക്ക് കൃത്യമായ വേദന ലഭിച്ചിരുന്നോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ആ പാടങ്ങൾ പച്ചയായി നിലനിന്നത് ആ വേതനമില്ലാതെ പണിയെടുക്കുന്ന ആ കീഴാട സമുദായങ്ങളുടെ വിയർപ്പിലൂടെയാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രാമീണതയിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുക എന്നത് ഒരു പരിഹാര മാർഗമായി വെക്കുക എന്നത് തന്നെ വിരോധാഭമാണ് ഇങ്ങനെ വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവര് ആ വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സമുദായത്തെ ഉള്ള കൊഞ്ഞന് കുത്തലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാമീണതയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കറുടെ വിമർശനം ഗ്രാമങ്ങളെപ്പോൾ എന്നതും കൂടിയായിരുന്നു അതിലെ ജാതി കേന്ദ്രീകരണ അവസ്ഥയെ പൊളിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അതേസമയം നഗരങ്ങളിലെ കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് റിസർവ് വാനം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് റിസർവ് വാനും സ്റ്റാറ്റിക് ആയി നിൽക്കും അതിന് തൊടപ്പാടില്ല അവിടെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിറ്റി ഉണ്ടാവുക എന്നത് ഒരു അനിവാര്യതയാണ് അത് അതിലൂടെയാണ് സാമുദായിക അതിജീവനങ്ങൾ സാധ്യമാവുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ അവസാനമായിക്കൊണ്ട് മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ ഒരു വിഷയം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കണം ഇപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് വിഷയം തവണ പറഞ്ഞു ചാലിയാറ് ഇതിലൊക്കെ ആ സമയത്ത് സിമി പോലെയുള്ള സംഘടനകളടക്കം ആ സമയത്ത് പരിസ്ഥിതിയെ വളരെ ശക്തമായി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥ കൊണ്ടുകൂടി ആയിരിക്കണം പലപ്പോഴും പല വിമർശകരും ക്രിട്ടിക്കുകളും പല പോലെ തന്നെ വ്യക്തികളാവാൻ മുസ്ലിങ്ങൾ സാധിക്കാറില്ല എപ്പോഴും സമുദായമായി കൊണ്ടാണ് നിലനിൽക്കുക അതേസമയം ചരിത്രങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സുഹൃത്തുമാരെ പോലുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിംങ്ങൾക്ക് സമുദായം മാത്രമേ മാത്രം നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തികളായിക്കൊണ്ട് ആർക്കും മുന്നോട്ട് വരാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് കൂടി ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മുസ്ലിം സാമുദായിക പരിസ്ഥിതി മുന്നേറ്റങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അത് സിമി ആയാലും സുഹൃദായാലും മുസ്ലിം ലീഗ് ആയാലും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ആയാലും ഒന്നും ഇങ്ങനെ അവരൊക്കെ നടത്തിയ പരിസ്ഥിതി മുന്നേറ്റങ്ങളെ ആ അർത്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കാൻ മുസ്ലിങ്ങൾ സാമുദായികമായി മാത്രം നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സമുദായമായത് കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് കുടിയൊരു വസ്തുതയാണ് ഈ ഒരു നാല് പോയിന്റ് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവർ